0: ¡Fírmala!
1: ¡Fírmala! ¡Fírmala!
0: ¡Fírmala! ¡Que
2: Dios bendiga a todos los que le hicieron daño a este equipo!
0: Una vez lloré cuando el equipo se fue a segunda división. Y hoy lloro cuando el equipo es campeón, campeón del fútbol mexicano. Míralo. ¡Qué momento más lindo! ¡Más hermoso! ¡Qué momento más inolvidable!
1: ¿Algún jugador cree usted que está por encima de la institución de algún equipo de fútbol? Hoy vamos a hablar de Lionel Messi. La noticia bomba, no da más de este año, sino prácticamente de los últimos 15 años que tiene de carrera Lionel Messi, estando en la élite del fútbol mundial. Bienvenidos a un episodio más del Footcast. Estamos con Raimundo, con
3: Eric, con Luis. Muchachos, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos los que nos escuchan? Sea de día, sea de tarde, sea de noche. Como siempre, un placer estar con ustedes y platicar de esto que nos apasiona y más de un tema tan relevante que incluso estando a tantos kilómetros de distancia, lo sientes como si pasara aquí porque hablar de Lionel Messi es hablar del fútbol. Y perdóneme la exageración, pero yo soy un fiel fan de este futbolista que para mí es el mejor de la historia, más allá de los trofeos o no. Y el hecho de que se pueda retirar del Barcelona o irse del Barcelona entre que sí que no, me genera una expectativa impresionante no porque yo sea seguidor blaugrana, pero sí por lo que puede pasar con este jugador. Entonces, va a ser muy interesante lo que platicar. Raimundo, ¿cómo estás?
4: Bien, eh, buenos días, tardes, noches desde donde nos escuches. Yo creo que Messi nos está demostrando algo que en diferentes clubes también pasa. Eh, cuando la institución tiene que prevalecer por encima de una estrella, de un baluarte, por más títulos y campeonatos que haya llegado, haya o bien pues prácticamente darle las llaves a, a este jugador, que si bien es cierto, no está totalmente confirmado que Messi haya sido parte de algunas decisiones en el pasado se comenta que él era consultado que él refería a ciertos técnicos, a ciertos jugadores hoy en día también jugadores que forman el, eh, eh, parte de Barcelona eh, están ahí por él y que si no, él no da el palomazo, prácticamente no, no llegan o no se van. Entonces, hay que analizar, ver cuál es el, el objetivo del club de mantener una estrella sí o sí, por encima de, de una necesidad, por ejemplo, de campeonatos, o bien, cuándo tienes que darle las gracias y, y, y dar un paso al costado.
1: Pues esperemos estar, que, que, sea, que sea pronto. Adelante, Erika, adelante. Sí, nada,
4: eh...
2: Primero, Luis, este, creo que sí tienes un poco de inclinación blau, blaugrana, creo que sí, se notó mucho que le vas a ese equipo y que te está doliendo la salida de Messi.
3: Algo así para el mejor de la historia? Se me hace que estás chamaco. ¿Cuántos años tienes, Luis? 22 años, lo suficiente para delectarme con... ¿No, no, no, no. Ya entendí por qué. Yo,
2: antes había otros fenómenos, Nazario, Cristiano, Maradona, Pelé, Cruyff. O sea, para el mejor de la historia, es uno de los mejores de la historia, eso es sin, sin duda. Pero no, no, se, no me queda claro si el mejor, ¿verdad? Lo, lo, los viejos, los más viejos que yo, hablan de Pelé. Los de mi edad
0: hablan
2: de Maradona. Y, y, y los de tu edad hablan de Messi y algunos de Cristiano. Eh, creo que sí sí debe prevalecer la institución sobre el jugador eh, No es un jugador joven, no estamos hablando de un jugador de 25, 26 años Un jugador ya de 33 años Es un gran jugador, pero pues, si se quiere ir adelante, ¿no? Aquí la situación es cómo permitió Barcelona eh, que se les vaya gratis, ¿no? O sea, porque Madrid, por ejemplo, yo era de los que criticaba Cómo era posible que el Madrid dejara ir a Cristiano Ronaldo, ¿no? Creo que lo sufrieron los dos, pero creo que lo sufrió más el Madrid. Mi punto de vista, creo que no debieron haberlo dejado ir, pero la otra parte, la otra gente, los que son madridistas, dijeron que, que estaba bien, era un jugador ya veterano, estaban ingresando 100 millones de euros al, al club, y el jugador estaba llevando un contrato de cuatro años, todos salían ganando, fantástico. No, En este caso es... Cómo va a salir eh, ganando Barcelona, no? Porque evidentemente va a perder la salida de un gran jugador que no puedes este, suplantarlo. Es, es imposible suplantar a Messi, como ha sido imposible suplantar a Cristiano en el Madrid. Eh, la cosa es, va a ganar el Barcelona algo, se va a llevar algo. Eh, eh, creo que sí, sí debe, eh, si él se quiere ir, adelante. O sea, eh, nadie debe estar a la fuerza, pero la situación es, ¿cómo permitió? el Barcelona, eh, esa cláusula que le permitiera salir unilateralmente y libre, ¿no?
3: Bueno, mira, precisamente con eso que comentas es lo que me llama la atención. Yo realmente no soy fan del Barcelona. O sea, yo, y lo he platicado incluso con, con los demás, no soy tan seguidor del fútbol europeo. He sido muy cerrado en cuanto a, a los temas de análisis o de poner mucha atención. Sí disfruto los partidos de Champions. Sí, me doy una vuelta, de repente, un clavo de uno que otro partido interesante que, que se pueda presenciar. Pero a lo que, a lo que iba con, lo, con el punto con el que empecé es que estás hablando del mejor jugador, al menos de la historia del Barcelona. De eso no está en es el que más goles ha hecho, el que más títulos ha conseguido y demás. Entiendo que hay muchos más detrás. Podemos mencionar bastantes, creo que Zidane, Ronaldo, Ronaldinho, los que tú quieras. Y, y estoy de acuerdo en que también son muy buenos. Pero hablamos, como bien comentas, de percepciones de, de épocas, ¿no? Para mí Messi, porque yo lo empecé a ver prácticamente desde que debutó con el Barcelona, ¿no? Y ver cómo se va forjando entre figuras, cómo supera a otras mismas figuras. Entonces, cuando yo digo que quizá en este caso se aplica por encima de la institución, es porque es el jugador que te llevó a ser, desde que empezó, uno de los equipos más destacados del mundo, ¿no? Entiendo que ha tenido una crisis de resultados de cierta manera o quizá fichajes poco acertados, hablando precisamente de de Neymar, donde ya no ganan Champions desde 2015, se les escapó la Liga recientemente, este año fue un fracaso esta temporada, pero hablar de Messi es hablar de todo lo que quiere en torno al Barcelona, porque sí, también estoy de acuerdo en que Barça comete un error muy grande al no poner atención. Entiendo que se te puede escapar, oye, ¿sabes qué? Se me fue esta cláusula con un jugador mediano, pero no se te puede ir con un jugador como Messi. Ahora, si el jugador se quiere ir, pues creo que tiene toda la libertad de hacerlo sí, siempre y cuando sea de manera eh, correcta. Porque también a cuantos no nos duele, y no necesariamente porque seamos seguidores del Barcelona, que su historia se pueda terminar así. Estamos hablando de que el mejor jugador de tu historia se va después de un 8-2 en Champions. Pues no, digo, y, y si lo aterrizamos un poquito más, ¿quién no quisiera una despedida, por ejemplo, como la de Damián? un ejemplo, ¿no? Para, para aterrizar un poco más. O, o qué jugadores se han ido con la gloria, como lo han hecho otros más, ¿no? Entonces, creo que tendría el Barcelona que buscar la manera de retenerlo, si sí le conviene a los dos. Si no, pues, con la pena, pero si no te pusiste las pilas antes de que se fuera, no lo puede ser ya cuando está con un pie afuera, ¿no? Me, me
1: eso es lo que voy. Yo, yo soy también eh, pro Messi. Eh, yo sí, quizá eh, mi equipo sí puede ser el Barcelona. Ahorita hablaba Eric sobre el Real Madrid. Yo pienso que a Eric ya le está afectando que, que, que Messi salga de, de, del Madrid, de Barcelona para que el Madrid termine por sufrir. Eh, yo creo que más allá de la salida de Messi, ahorita que comentaba Luis de las de, de cómo será la forma, no vemos el caso de Cristiano que incluso ganando la Champions él dice creo que hay, hay es momento de dar un respiro. Y, y Hacerme a un lado, ¿no? El, 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 ese, esa enigmática entrevista que tuvo al final del partido contra Liverpool eh, y a todos nos sorprendió. O sea, siendo no del Madrid, te sorprende una noticia así por la calidad de jugadores y de deportistas y de, y de seres humanos que, que existe entre Me Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Entonces, yo pienso que Lionel Messi eh, está haciendo algo, algo que ya debió hacer eh, hace un par de años. Messi hoy, cuando quizá las, las cosas están muy calientes después del 8-2 contra el Bayern, eh, está haciendo ahora sí esto. Y esto siento yo que lo debió hacer un poquito eh, de tiempo atrás. Y así nadie dice nada. Y así que vengan todos los fracasos que vengan. Ya no está Messi. Ya no hay a quién culpar porque es cierto. Lionel Messi es siempre el culpable cuando Barcelona no eh, consigue logros o, o consigue títulos o que ve que el Real Madrid eh, gana la Liga, eh, gana Champions, ganó tres veces seguida la Champions. Todo es en base y todo giraba, eh, gira a, a alrededor de, de Lionel Messi. Entonces yo pienso que, que su salida será eh, buena, pero sí siento que le debió hacer con tiempo de anticipación.
2: Y también es un, es un momento, digo, tiene 33 años, este último contacto jugoso, si está un equipo dispuesto a pagarte, eh, tú puedes salir libre, pero te van a pagar el contrato y te van a pagar aparte eh, un arrendamiento, por decir algo como guiña que a lo mejor llegó ganando un sueldo alto porque vino gratis y es entre el arrendamiento de, su, de sus derechos y, y su contrato le hacen ganar una buena cantidad de dinero. Si, si Messi tiene la posibilidad de hacerlo ahorita, eh, creo que es eh, totalmente justo. Todos queremos a lo mejor la historia de un solo club, eh, pero a veces es importante eh, conseguir eh, esa historia eh, o conseguir tu, tu patrimonio eh, financiero en base a, a tu último contrato, se lo dijo Escolaria a Cristiano Ronaldo cuando estaba en la selección eh, portuguesa, que Cristiano estaba dudando si salir del, del Manchester y le dijo, tienes, no lo dudes, tienes que salir, o sea... Estas ocasiones donde van a pagar tanto por ti, tú te puedes quedar con una buena cantidad de dinero, sean una o dos veces en la vida y no puedes desaprovecharlas. Creo que Messi lo aprovecharía y estaría en su total derecho de hacerlo porque cuando ya las piernas no le den, ya cuando el fútbol se retire, ningún club va a venir a decirle que te hace falta? Eh, ¿te falta un contrato? ¿te falta esto? Eso ya habrá acabado y él tiene que asegurar totalmente su futuro, más allá de que lo tenga ya hecho o resuelto, eh, una última oportunidad, un último contrato grande, yo creo que eh, cualquiera está en su derecho de, de hacerlo, ¿no?
1: Yo, yo, no tengo sé, no... una, yo tengo, perdón Luis, yo tengo una, una pregunta para Raimundo espero que, que me la conteste. ¿Crees que saliendo Messi del Barcelona termine la etapa ganadora, entre comillas, porque en, el, en los últimos años, eh, como bien dijo Luis, la Champions pues, se le ha escapado? ¿Crees que se termine la era ganadora del Barcelona?
4: Yo creo que sí. Eh, históricamente los clubes han tenido grandes figuras, eh, Madrid ha tenido a, a Di Stéfano, Zidane, Ronaldo, ahora con Cristiano. Y creo que hay un lapsus donde el equipo resiente la ausencia de una figura. Abogas más por un tema de trabajo en grupo y con eso quieres salir adelante y con eso peleas por los campeonatos, tanto el, el título de la Liga, la Champions, la Copa del Rey. Eh, evidentemente Barcelona lo va a sentir, sobre todo porque en los últimos años siempre lo hemos venido diciendo. Messi es el que carga con la responsabilidad máxima del equipo. Si bien es cierto, a Messi lo fueron rodeando de buenos jugadores, porque hay que ser sinceros, o sea, los jugadores que hoy, que hoy tiene Barcelona en algún momento fueron buenos. Luis Suárez, eh, Antoine Griezmann, eh, eh, De Jong ahora en el medio campo, Iniesta y Xavi en su momento... Eh, Busquets como, como mediocampista en la defensa Puyol eh, eh, Piqué en, 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 en el arco Víctor Valdés, siempre ha tenido un buen equipo, pero conforme han ido pasando los torneos se han ido, pues digamos que las piezas no han sido las que vayan embonando en el sistema de Messi, yo y Messi creo que más que un tema de querer huir por, por ya no sentirse barcelonista, vamos a decirlo así, es más por un tema de que ya no tengo un equipo que me que me conforte, que me ayude a, sa a salir adelante o al menos para pelear por un campeonato. Eh, esta temporada me causó mucha extrañeza que, que, que siendo Messi, siendo Barcelona, el Madrid, que yo creo que ha sido de los mejores 10 madrids de los últimos años, te gane una liga y que tú Messi y tú Barcelona no puedas competirle a, a, al Madrid. Por las circunstancias que se han dado, ¿verdad? Por el tema del COVID y por el tema de de que hubo un parón y luego regresaron y luego a ver si retomamos tomamos ritmo. Y lo de la Champions creo que fue la puntilla simplemente de una catástrofe que ya se venía anunciando. Ojo, Messi no es la primera vez que anuncia que se quiere ir del Barcelona. Ya lo ha hecho en anteriores en, en, en ocasiones. Lo que pasa es que hoy, el próximo año se le acaba el contrato. Entonces dice, a ver, o me voy ahorita y, y me quito de problemas... Barcelona también tiene otro, tiene dos, dos posibilidades, eh, o lo deja ir ahorita o lo deja ir la próxima temporada y en las dos no va a tener posibilidad de, de sacar dinero, aunque hoy digan, bueno, la Liga dice que respeta el contrato. ¿Quién te va a pagar 600 millones? Pues nadie. Aquí el tema es que, pues bueno, eh, eh, la situación es, Barcelona, ¿qué tiene que hacer? Y Messi también tiene que saber si se tiene que mantener en la postura que, que, que al principio dio, que es, yo me quiero ir, o bien va a tener que dar su beso a otro ser y decir, ¿saben qué? Pues igual me quedo, pero no sé si bajo una renovación. No sé, se, no sé si se vería mal, no sé si la afición lo acepte. Sería como que la novia que te dijo que, que ya no te quería y a la menor sabes que si sí me quiero quedar aunque realmente no lo quiera hacer, no sé. Pero de que lo va a resentir, lo va a resentir. No sé cuánto tiempo porque, como muchos lo hemos debatido, eh, un mes y no se da cada dos años. Es un mes y sale cada 100 años o cada, cada 50 años y difícilmente vamos a volver a, a ver a uno de los jugadores que creo que sí está dentro de los más importantes. No sé si en el primer lugar, pero que el Barcelona difícilmente va a poder encontrar su
3: con dos o tres jugadores. Es que, mira, a, a lo que yo quería llegar a eso, es que entiendo que en cualquier otra situación, y yo lo, yo lo comparto de esa manera, o yo lo pienso así, es que tal vez, no sé, se va a ir Guiñac, pero pues van a tener que suplirlo de una u otra manera. A lo mejor no va a ser el mismo, no va a ser un jugador igual, nunca, pero va a ser alguien que te pueda acercar a eso, o sea, pueda apostar con Leo Fernández, el cambio general que quiera ser Tigres, no sé. Pero precisamente en este caso, estás hablando de un jugador exageradamente importante en tu historia, como lo es Messi. Entonces, ¿qué haría Barcelona o qué tendría que hacer Barcelona? Creo que el que las lleva de perder es el equipo, la institución al cual la lleva de perder en el tema. A lo mejor no en encontrar un Messi, pero sí en recuperar ese nivel de pelea, porque tal vez se va a ir Suárez, se va a ir Vidal, Griezmann, no sabemos si va a retomar el mismo nivel, Ansu Fati tal vez no, no despunta como lo venía haciendo con Messi, y un sin, sinfín de nombres que te puedo decir, entonces ¿qué poder hacer Barcelona qué tendría que hacer? También, eh, Eric tiene mucha razón, le queda lo mucho un año o dos en un máximo nivel. ¿Yo qué haría? Es, me arreglo contigo de la mejor manera siendo Barcelona, me arreglo contigo, dejo que hagas lo que tengas que hacer un último baile con Pep, reencuéntrate con Neymar, cumple el sueño a la gente jugar con... Ya no no sé los escenarios que quieras. Y vuelve en algún momento. ¿Qué hizo Boca Juniors con Tevez? Se fue, de repente regresa. ¿Por qué Messi no se podría ir y después volver a cerrar su carrera? Porque también Messi, y, y no quiero sonar, sonar contradictorio, pero Messi también, de una u otra manera tendría que pensar en que el Barcelona fue el que le abrió las puertas. Porque le negaron en Argentina un tratamiento. y la historia ya la conocemos, ¿no? Entonces... Yo creo que él, en este caso busca la manera de que él quede bien porque en algún punto te va a regresar esa, esa inversión como lo fue el tema de apoyarlo con lo de la, la operación, con lo de las hormonas y ahora me quedo en, buena, en buenos términos contigo, vuelves en algún momento y me vas a venir ayudando económicamente por donde tú quieras, en boletos, si es que primero Dios, ya podemos estar ahí, en camisetas, en recuerdos, en la última despide de Messi, la última temporada, va a estar reventar en todos lados, entonces creo que puede haber un ganar a largo plazo, siempre y cuando terminen bien ¿A dónde, a dónde ven
1: a Lionel Messi? Porque mucho se ha hablado de que, ahorita que lo que comentas, eh, una última temporada con Pep Guardiola al lado de su mejor amigo de toda la vida, Sergio Agüero eh, yo pienso que puede encajar muy bien en la Premier League. Tiene, obviamente, el talento. Y para no hablar de, 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 otras, de otros jugadores, eh, ahorita también, Luis, acaba el, el dato de, de Gignac, de, de, de Carlos Tevez. Estamos hablando de Messi. Estamos hablando de, 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 ahorita lo recalcaste también bien, el mejor jugador en la historia eh, de, de, del, del fútbol. Y no es para menos que cualquier equipo que tenga la decisión de pagar lo, su cláusula y que hoy Messi pueda salir gratis del Barcelona, eso todavía no lo sabemos, pero que alguien pueda eh, pagar eh, la cláusula que tiene hoy eh, Lionel Messi, yo siento que ese equipo que la pague va a disfrutar, como bien decía eh, Eric Rodríguez, la última etapa de Lionel Messi. No creo que le dé para volver otra vez al Barcelona, o de plano, si no quiere salir, no quiere... Que, que el Barcelona lo, lo deje fuera, pues bien, nuevamente lo que recalca Luis, hay que arreglarte y, y con Bartomeu o sin Bartomeu, tienes que tomar la decisión de quedarte eh, en el club que te dio la oportunidad de, de jugar, de, de, de ser uno de los jugadores más importantes en la historia del fútbol élite. Eh, y ahorita lo eh, saco también el tema de Cristiano Ronaldo con Madrid, al Lionel Messi con con Barcelona. Eh, Cristiano Ronaldo no es madridista de nacimiento. Eh, Cristiano Ronaldo es un, es un jugador nato, es un, es un goleador eh, forjado desde sus inicios, es un jugador que se prepara, es un jugador muy, muy, muy bueno. Pero Lionel Messi tiene esta esencia blaugrana que desde niño prácticamente eh, lo llevó su padre, y ya todos conocemos la historia. Pero eso es lo que, lo que yo creo que es más importante, ¿no? Si hablamos de comparaciones entre Cristiano y Messi, eh, Messi tiene más corazón culé que Cristiano, corazón madridista. Si ya, si quieres irte a un corazón madridista, pues te remotas a, a años anteriores con Alfredo Di Stéfano o, o Iker Casillas, es el caso más reciente, creo yo. Eh, ni Sergio Ramos tampoco tiene un corazón madridista porque él estuvo en Sevilla. Entonces, estamos hablando de Lionel Messi, y Lionel Messi sí ha tenido toda su vida dentro del, del Fútbol Club Barcelona.
2: Yo creo que eh, el señor ha tomado la decisión de irse y se le respeta. Bien dice Luis que le, que le pagaron su tratamiento, pero le pagaron su tratamiento porque vieron en él a, a, al que fue, al jugador que iba a dar. O sea, no fue gratis tampoco. O sea, ellos ya veían en él alguien quiera figurar no no se lo van a pagar a cualquier persona eh, yo creo que en ese en ese aspecto están tabla los dos y bueno eh, unas relaciones de dos y si alguien no quiere no quiere continuar adelante yo lo único es cómo dejas eh, libre eh, a un jugador no o sea ese es el detalle no cómo un jugador de ese calibre se va se va libre porque el madrid pues se fue eh, Cristiano, pero bueno, se quedaron con 100 millones de, de, de euros que en los que pudieron invertir, ¿verdad? ya si, si tienen o no tienen otro jugador, era evidente que no iban a agarrar un mejor jugador, eso era normal, y yo creo que debieron haberlo peleado, que se quedara, pero también es de dos, o sea, Cristiano tenía una, una opción de cuatro años con Juventus, adelante, ¿no? Ahora, ¿dónde va a quedar? Pues yo creo que el fútbol inglés, creo que todo el mundo quiera el reencuentro con Guardiola, a mí me encantaría que fuera al, al Juventus y jugara con Cristiano, sería fantástico ver esos jugadores, habrá que ver si los tres mosqueteros es lo mismo 20 años después, ¿verdad? pero este, yo creo que ese, eh, el Barcelona cometió ese error eh, en no asegurarlo más, yo creo que también eh, Leonel fue vivo al, al poner esa cláusula sabiendo que podía haber alguna diferencia o que ya había una diferencia y él necesitaba poner esa esa situación en claro, ¿no?
4: Sí, eh, ahí Felipe, tú hablas de, de mm. el, el, quién nace en una cantera y quién se identifica. Hoy creo que eso al, al momento sale sobrando porque al final de cuentas el hombre que nació en la cantera y que te ha dado todo te está dando la puñalada por la espalda. Entonces, ¿cómo lo sentirías tú si fueras hincha del Barcelona? Es, eh, creo que duele más que lo que en su momento hizo Cristiano, que él vio por sus intereses personales, el Madrid dijo bueno, pues adelante, solamente déjame el dinero aquí en la mesa, y hoy el Barcelona no está seguro si va a tener dinero por, por, por Messi, entonces prácticamente Barcelona le invirtió, gastó hasta la millonada por Messi, y puede que no se lleve nada, entonces yo no sé cómo se sentiría la afición con este tipo de jugadores, aún y cuando tú este, impulsas y el tema de de que, bueno, es que es, 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 es hincha del... Bueno, es, de hecho, en, en cantera, eh, conoce la institución. Al final de cuentas, cuando el interés te llama, creo que eso queda de lado, vaya. Y, y, y es cierto, tienes razón con el tema de Cristiano y el tema de, de, de Sergio Ramos, pero aquí el tema es que hoy el fútbol se maneja sobre esto. Y el Barcelona, esto, muy probablemente no lo va a ver. Y si le llega a ver, lo va a ver muy poquito. Entonces, realmente sí siento que... que eh, lejos de que sea una partida de un máximo jugador o tu, tu máximo exponente como club, sí va a ser un tema de es el jugador que yo le pude haber sacado dinero más adelante y muy seguramente no lo voy a ver nada. Y, y fue por un tema también que derivó en, en la directiva. La directiva dejó que Messi tomara decisiones y que hoy por hoy el Barcelona no figura entre los más grandes de Europa. Entonces, eh, ahí el tema es cederle los controles a un jugador que haga, que tome decisiones, que diga quién sí y quién no, que se enoje cuando le cambien un entrenador, que se enoje cuando le traigan un jugador, ¿realmente vale la pena mantener a ese jugador, por más que sea mi figura? O mejor, en algún momento, ¿saben qué, señores? Este, este jugador ya no me, está, no me está dando, no deportivamente, sino que me está generando un problema, ¿saben qué? Pues hay que meditar si lo vendemos o no lo vendemos. Aunque siempre... Entiendo que la directiva siempre lo vio como que, bueno, pues es, es, nuestro, es nuestro Messi, no se va a ir. Y hoy por hoy Messi a eso le está valiendo tres pepinos, vaya. ¿A dónde pudiera ir? Pues sí, todo el mundo piensa que al, que al Manchester City por el tema de Pep Guardiola, por el tema de Agüero y por el tema que es un, un fútbol que hoy por hoy es de clase mundial. Si no es que el, el mejor, uno de los mejores. Y donde Messi muy seguramente va a encontrar un equipo que lo ayude a trascender, que quizá en el Barcelona en este momento no lo pueda conseguir, ¿por qué? porque también con la salida de Messi van a salir varios jugadores ¿vale? entonces no sabemos si los que lleguen lleguen a respaldar el proyecto de Messi o lo puedan apoyar y hoy por hoy sabemos que el Manchester City pues tiene grandes jugadores que les falta como que ese despunte que pudiera Messi impulsarlos y con Pep en el, en el banquillo pues ni se diga aquí la cuestión es si se llega a dar recientemente estaba leyendo una declaración donde Pep le decía, bueno, supuestamente le decía a Messi que él se quedara en Barcelona y que el próximo año cuando termine su contrato ya pueda ir al, al Manchester City sin ningún problema, sin ninguna complicación y ahora sí, juntos poder pelear por ese título que también el Manchester City no lo ha conseguido. Vaya. entonces Y que año a año, tras año, está peleando. Entonces aquí la cuestión es Messi, ¿qué optará? Por definitivamente más mantenerse en su posición retroceder, Barcelona, ¿qué hará? Mejor busco una solución, te logro bajar la cláusula y poder obtener algo de dinero, o el próximo año te dejo ir gratis vaya. Hablar de una renovación con Messi es algo lejanísimo muy seguramente no es una opción en este momento ni para la directiva ni para Messi.
1: Lo, lo que puede hacer es que, ahorita lo que comentas firmar quizá un precontrato con el Manchester City que juegue con el Barcelona esta temporada y ya en el siguiente año ya eh, se ponga en el Manchester City eh, ahorita hablabas de, de los jugadores, de la cantera yo pienso que eh, pues no se estaría haciendo estas eh, declaraciones de los aficionados la, cuando van al estadio también, se meten a los estadios pidiendo únicamente la salida del presidente, ¿qué te da a entender eso? que el jugador eh, está muy bien parado con, con la afición, que les ha dado mucho y que sin duda alguna es el referente de toda la historia de su club. Si hablas de Barcelona, hablas de Lionel Messi. Y si ves el escudo, relacionas el rostro de Lionel Messi. Entonces, eso es lo que, lo que, a lo que quería llegar. Eh, la afición, yo pienso que está agradecida con Lionel Messi. Pero que sí, algún sector quizá deba decir, hoy oh, pues nosotros te dimos todo, te dimos la oportunidad. Pero el talento lo tenía. Entonces, yo pienso que, que lo que está haciendo Messi ahorita es muy bueno. Y pues ojalá se nos cumpla eh, verlo con, con Pep Guardiola. A nosotros los culés, ¿verdad? A muchos mucha gente y yo también a, a, en algún porcentaje quiero verlo con Cristiano Ronaldo para hacer algo épico porque ninguna es algo histórico que sería que Cristiano
3: Ronaldo y Lionel Messi jugaran juntos. No, pero es que vuelvo lo mismo. No hablas de cualquier jugador. está hablando de Lionel Messi, ¿no? Entonces yo creo que lo ideal es, y me mantengo firme es que el Barcelona busque la manera... De quedar en los mejores términos con él, se quede o se vaya, arréglate lo mejor que puedas. En un momento puedes despedirte de este lado y, y ya cierras el ciclo de una historia que de cierta manera fue completa, ¿no? En cuanto a títulos, en cuanto a juego, en cuanto a ventas, dinero, y la, o sea, en todo ese aspecto creo que cumple muy bien, siempre y cuando busques en, cerrar de la mejor manera. Dice Felipe. El hecho de que te pidan la salida de una directiva por un jugador, creo que te dice prácticamente todo, ¿no? Entonces, en este caso, prácticamente él aplica para lo que, lo que se necesite. Entonces, si me preguntan a mí, si se va a quedar, yo no lo, yo no lo vería de la mejor manera. Si me, si, me, si me piden a mí un escenario, yo diría que con Pep Guardiola sería lo mejor. No sé si con Cristiano. Sí sería complacernos a todos de, verlo, de verlos jugar juntos, pero no estoy muy seguro qué tanto entendimiento pueda haber, porque brilla uno brilla el otro, ¿no? Entonces, pero si me preguntan.
2: Perfecto. Pues este es polémico el tema, pero este así, así va a ser, digo, eh, como decía Ray, ¿no? El dinero es lo que, lo que mueve ahorita, eh, hay que asegurar, o sea, Messi tiene que asegurar su vida, y bueno, vamos a ver si le puede, si le, si el Manchester le puede dar a él lo que quiere y si él puede darle a Manchester lo, lo, lo que necesita, en dado caso de que sea lo que todo el mundo dice a dónde apunta, ¿no?
1: Está Lionel Messi dentro de su top 3 a nivel mundial en toda la historia del fútbol.
2: Uy, no sé, no sé, digo, evidentemente Pelé y Marona, para mí está en un, un escaño arriba. Y a mí me encantaba Ronaldo, el, el brasileño. Fantástico jugador.
4: Raimundo. Por temas de logros y eh, de títulos, creo que sí. También por el fútbol. Pero no sé si está en el primero. Yo siempre, o sea, no, no lo vi a Maradona y no vi a Pelé. He visto videos y he visto resúmenes. Y creo que son diferentes épocas también. Ojo, esta es una época donde, donde ha sido un poco más, eh, digamos que más competido. Y en la competencia es como que, ah, bueno, está haciendo un poquito más. Pero sí está dentro de los primeros tres lugares, yo creo.
3: Luis. Pues mira, yo vuelvo a lo mismo, el, el hecho de que est estamos hablando de alguien que yo vi, o sea, estoy hablando de alguien de que yo vi en vivo, y lo, lo decía al principio, lo, lo platicaba en alguien que a mí me tocó ver desde que empezó, y yo si considero aspectos como la constancia, los logros, lo que juega, lo que hace jugar, las estadísticas, lo que tú quieras, para mí es el más completo, porque es el que yo vi. También he visto videos de Ronaldo, he visto videos de C He visto, he visto infinidad pero hablo precisamente y claro que respeto obviamente leyendas más arriba lo que los que mencionan y que también tienen su reconocimiento real pero para mí ellos son los que están por debajo por el momento en el que yo los vi porque también influye mucho que ahora el juego no es tan físico ahorita el juego es más técnica es lo que abarca todo eso en cambio, en su momento, pues cuando estaba pelea era el más rápido. Y no digo que pelease sea malo, pero hablamos de que también el juego era de diferente manera. Ahora es más rápido, tienes que ser más, más ágil, más habilidoso, tienes que tener más técnica, más inteligencia en el campo. Entonces, yo lo veo por eso. Pero, no. no sí, sin duda,
1: pero, sin duda, porque más que que Naldo lo pondría pero no te generaba lo mismo que Lionel Messi eh, mi papá también hablaba de, de del equipo de Cristiano de, de, del equipo de Maradona del equipo de Pelé de, de, de los que yo no, yo no presencié pero sin duda alguna que, que ambos tanto Maradona como, como Messi han llevado a, a lo élite a lo el fútbol argentino y yo pienso que ellos dos sí están Dentro del top 3. No sé si eh, se pueda colar ahí Pelén. Mm, no, no me gustaba. Era un crack, lo, lo reconozco, pero no me gustaba tanto la, eh, su forma de juego. Era Y como dice Luis, eh, eh, hoy, el, hoy el fútbol es muchísimo más difícil y es por eso que sobresalen eh, talentos como, como Messi, como Cristiano, como, como Neymar en su momento. Yo Entonces, yo quisiera dejarlo en, 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 en top 2 eh, Vamos con, con Maradona y con Lionel Messi. El tercero me lo ahorro. Pienso yo que debe ser cristiano, pero eh, pues ya eh, al final de, de, todo, de todo el camino, pues ya veremos quiénes son el top 3. Pues muchísimas gracias. Hemos llegado al final de este nuevo nueva edición del Footcast. No sé si quieren agregar algo, Raimundo, Luis, Eric.
2: Sí, una pregunta para Luis y para, para ti. Eh, ¿Cuántos títulos mundiales tiene Messi? <risa> mira que pasarte me hablan como si fuera Dios y que puso el fútbol argentino no, para nada no, 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 no. Por, eso, no, por eso yo
1: puse por eso
3: yo, yo puse a Maradona como no, primero sí. Mi, y es a lo que hubo, yo no me estoy yendo por resultados y campeonatos porque por ejemplo, a mí la raza me dice es que Cristiano sigue sí ganando con selección. a ver, él en la final se la pasó en el banquillo el, el, gol, el gol fue de Eder, no de él y dicen que una
0: total
3: es, es lo mismo es un título con selección o sea Cristiano cuántos tiene bien si hablamos específicamente de él ahora hablamos de que son épocas diferentes y son selecciones más competitivas no lo puedo lado. y igual lo mismo mi criterio está en lo que él hace dentro del terreno del juego imagínate que hubiera metido Higuaín su gol aquel contra Alemania que no hubiera fallado Palacio entonces estaríamos hablando de otra cosa y creo que usted me estaría hablando de una perspectiva diferente de, de Messi
2: bueno, vas a pensar que, que Pelé fue el mejor de su tiempo y Messi no.
1: Por el hecho de los campeones mundiales, yo lo dejo ahí, pero el rendimiento individual y lo que hicieron, yo me voy por Maradona y por Messi. Entonces, eh, ahí lo cerramos. No sé si Raimundo tenga algún comentario que hacer.
4: Ya dijo Eric lo que tenía que decir. Ya no voy a opinar al respecto. Pero bueno, ahí, ahí será una polémica que siempre habrá, eh, el tema de los campeonatos mundiales,
1: los ligas. En fin. Venga, decía, muchísimas ¿tomar? gracias por... Decía adelante, Eric que, que, que nadie habla de Pelé
2: porque nadie lo vio. Y decía Edu, el que, el que jugó en Tigres, que la única diferencia es que no hay antecedentes de Pelé porque no había media, no había videos, no había nada, pero que era el mejor. Ahí se las dejo.
1: Pues ya, ya veremos en, en algún futuro. Eh, a, lo, a lo mejor ya. y en
3: unos años... Ya cuando llegamos a ciudad nos van a decir lo mismo lo vamos
1: a Exacto, exacto. Era lo que iba. Bueno, muchachos, ya nos despedimos. Esperemos que la pasen muy bien y que sigan en sus casas escuchando el Foodcast. Nos vemos el próximo episodio y ya hablaremos de un tema nuevo la próxima semana. Saludos.
4: Este,
2: eh, está, se está quedando eh, viejo vaya, sus jugadores están haciendo viejos renovaron la defensa creo yo que no le salió de todo bien Salcedo este pues la gente no lo puede ver Diego Reyes todavía no ha demostrado está jugando Mesa que muchos pensaban que Mesa se iba a ir ya con la llegada de los mexicanos aparentemente ya tenían los sustitutos de Juninho y, y de Hugo y bueno Hugo sigue jugando Mesa parece que no se va a ir Creo que empezaron la renovación desde atrás, aunque no les ha salido de, del todo bien. Y ya con la llegada de Leo la han empezado a hacer
0: adelante. Pero sí, tú, sí estoy de acuerdo con Javi que el equipo tiene que tener una renovación y una frescura de ideas, ¿no? Sí, este, porque si no, el Tuca se va a quedar como el señor de la Combi, ¿no? Que pues, era un carrazo en los años 70s, ochentas y después, bueno, pues se convirtió en un fierro viejo. Este, el tema de la defensa de Tigres es, es un. Caso de para estudiar, no porque no le podemos criticar nada a Tigres, a la directiva o al Tuca por haber traído a Salcedo y a Reyes este, y que no hayan dado resultados, son cosas del fútbol, no y se apostaron por, por dos mexicanos. y Lo que nos dejen claro con la llegada de Reyes y, y de Salcedo es que no ha después de Claudia Suárez y de Rafa Márquez, no hay un defensa más grande en el fútbol mexicano que Hugo Ayala, y eso nadie lo dice, nadie se lo reconoce, lo de Hugo Ayala es increíble llegar a un equipo al que le han metido tanta lana y en el que vienen extranjeros, tres extranjeros por año, y él jamás se movió, es el único jugador que nunca se ha movido o que la gente nunca ha criticado porque siempre estaba al 100. Y lo extrañas cada vez, si no está, se cae la defensa de Tigres. O sea, es... Te digo una cosa, Eric, eh, eh, sé, sé, de buena fuente, eh, que físicamente no está al 100 eh? Eh, y que ya el tema del ajetreo de los partidos y de los viajes y todo cada vez le pesa más y que cada que tú sabes, Eli, cuando los jugadores eh, van creciendo, cada vez tienen más achaques aquí lo hemos visto de cerca con Chupete, eh, con Chelito Delgado con Aldo Benigris, que se convirtieron en jugadores de cristal en una época de su carrera porque ya habían dado el ya habían llevado al 120, 130 el rendimiento físico, ¿no? Y me parece que en el caso de Uguayala vamos a empezar a ver eso. Un jugador que cada vez va a estar más lejos de completar los 90 minutos, de jugar todos los partidos, porque físicamente le está costando un montón al jugador por una cuestión física, ¿no?
2: El tema que, que tú tocabas ahorita de, de, de después de Claudio, de, de Rafa, este, el caso de Hugo sí es un caso, creo que es un, es un central que ha mostrado muy, muy buen nivel, muy callado y sin mucho reflector nacional, ¿no? Quizás si estuviera en Chivas tendría otro, otro, espector, otro, otro nombre, tendría otra, otra forma de versele eh, su fútbol, ¿no? Pero aquí ha sido una, un elemento muy, este, muy estable. Hay gente de Fuerzas Básicas eh, que me dice que Hugo, como dices tú, que a lo mejor va a mermarse. Hugo debe, debe tener una gran motivación. Lo que dices tú es su nivel. Si lo mantiene, eh, puede llegar a otro mundial. Eh? O sea, el, la cosa es mantenerse porque ya no ya no está joven. O sea, eh, tiene que mantenerse, eh, mantener el nivel para intentar llegar. Y, y seguramente, si lo mantiene, va, va a ser uno de los que va a estar en la lista. ¿no? Sí.
0: Bueno, ya, creo, creo que en el caso de Hugo le vino bien este, este parón de 100 días en el fútbol, más de 100 días en el fútbol mexicano para recuperarse físicamente y todo, porque pues, si no es viajes con la selección y competencias aquí, torneos acá. O sea, y Hugo va a ser como, como Chuy Ariano, Eric, eh, un jugador que como no llegó a Europa y como no jugó en. Bueno, Chuy sí jugó en Chivas, pero como no quedó mucho tiempo en un equipo grande pues va a ser un equipo un jugador que, que va a quedar olvidado, pero que es un super defensa. Eh, eso está claro. Para mí debe estar entre el top de, de los defensas eh, mexicanos en la historia. Y, y, y Chuy, a
2: Chuy se le, se le se elevó a ese nivel eh, se, de potencial nacional cuando fue a Chivas. ¿sabes? Sí. Se fue era uno, y el que regresó ya
0: era otro porque había jugado
4: en Chivas. Sí, sí, sí. Ahora, ustedes hablan de, de, de una renovación... Pero también tenemos el tema del Tuca. Entonces, si ustedes fueran directivos de Tigres, ¿renuevan el equipo a pesar de que tienen la posibilidad latente de que el Tuca no va a estar para el próximo 2021? ¿O lo renuevas en base a Tuca y te quedas con él para que él dé una continuidad y ya más adelante este, pues soltar el equipo ahora sí a un técnico, para que pero que básicamente le deje la máquina lista, ¿vale?
0: Javi. No, yo creo que. Yo, yo creo que antes de que termine el año van a, van a tomar la decisión de, de qué va a pasar con el TUCA, ¿no? Y, y no nos la van a comunicar a nosotros. Es, y creo que van a empezar a trabajar con el, con, con la persona que llegue este, desde meses atrás para reforzar el, el, el plantel. Y si deciden quedarse con TUCA va a ser lo mismo. Desde enero van a ir viendo qué jugadores van a traer en el verano. Que no se nos olvide que la situación económica de algunos clubes ahorita es precaria, ¿no? Y tanto Tigres como Rayados no son la excepción. Rayados tuvo que darse marometas y ofrecer cosas que no tiene para contratar a Sebastián Vegas. Y si tú me hablas de una renovación de plantel, que una renovación de plantel, yo entiendo, tres jugadores en posiciones eh, fundamentales, eh, me parece que Tigres ahorita no va a tener mucho tiempo para gastar, eh, o, o, o no tiene, tan, no tiene eh, tanto presupuesto para gastar en jugadores clave. Eh, así que la persona que venga, o si es el Tuca, eh, van a tener que hacer magia y buscar jugadores, como lo hicieron cuando llegó Yuniño, o este tipo de elementos que han que llegado a clubes y se han consolidado. ¿no? Yo, yo creo que,
2: insisto, eh, dependiendo si se va, si van a traer un manager, si el consejo va a, seguir, va a tomar la decisión, eh, o va a ser Alejandro Rodríguez el que tome la decisión, es si se va a quedar o Tuca o no. Yo creo que lo ideal sería que se quede Tuca y creo que al sustituto de, o sea, trabajar con Tuca para empezar a ver el sustituto de, de, de él pero creo que ya están, en, ya están en casa, ¿no? O sea, niño y el Chima evidentemente vienen a ser vienen a quienes vayan a continuar el proyecto de Tuca. Creo que así está tirado, tirado el plan, ¿verdad? Yo creo que por ahí va, pero habrá que ver si Alejandro Rodríguez eh, va, va a tomar la última palabra o si el
4: consejo o el manager
2: van a decidirse por el Tuca para continuar.
4: Pues bueno, entonces... Eh... Básicamente la idea general aquí es, Tuca se queda hasta el 2021, eh, evaluando lo que pase en este torneo y en el siguiente. Eh, la renovación, yo también estoy de acuerdo, Tigre necesita una renovación, yo, yo lo he dicho en, en varias ocasiones, hay piezas, por, a mí sobre todo la banda de la izquierda la veo, des, o sea, no, no, no existe banda izquierda, es, son piezas que ya están desgastadas y que... Quizá el mismo Tuca las usa porque no tienen más herramientas o porque quizá lo que está en la banca no les satisface. No sé, va a ser una eh, cuestión que, que él aclare en, en algún punto del camino. Pero lo que sí es cierto es que hoy, hoy por hoy la gente ya no está conforme con el Tuca. Antes eran ciertas voces, ciertos comentarios, de repente grupitos. Hoy ya hay un malestar que va creciendo. ¿Por qué? Porque los resultados de la temporada anterior... Con, con esta, más lo que ha ido pasando, incluso en el campeonato del 2019, me atrevo a decir, este, salvo esa liguilla que, que Tigres dio un revulsivo, eh, pero de ahí en más, todo el torneo fue: este equipo no prende, este equipo no arranca, eh, ha habido una continuación en, en cuanto a, a, a lo que se ha visto en, en los últimos torneos, y hoy la gente está pidiendo su cabeza. Tristemente no va a pasar, o sea, no, no la van a cortar el día de mañana, muy seguramente tampoco va a pasar cuando termine ese torneo, pero tú casi tiene, yo creo que ya, como que el, el estigma de que ya la gente ya definitivamente ya no, ya no está convencido con su proyecto. ¿Qué va a pasar? Pues también va a influir, igual el INGE no, no llega al 2021, ¿eh? Y no porque se vaya a morir, sino porque quizá en el cambio de roles a él lo bajan y suben a otro, se habla de Palomino, se habla de, de lo que ustedes dicen, de un, un General Meyer que, que tome las decisiones eh, en general. Aquí el tema es que también ese, ese tipo de decisiones se tienen que tomar ya, porque... Ahorita es cuando tú tienes que sentarte a planear y ver qué, qué técnico voy a, voy a traer, si voy a, si voy a mantener a Juninho y a, a Chima Ruiz, qué tipo de jugadores tengo que traer, ¿por qué? Porque niña tiene 34, Nahuel tiene arriba de 30, Uguayara tiene arriba de 30, eh, Guido Pizarro, eh, diferentes jugadores que ya, ya por su edad ya no les va a dar. Tú ya tienes que visualizar cuál va a ser su recambio. Entonces, vamos a ver qué, qué nos depara... Eh, ¿Algún comentario final que tengan ustedes el día de
2: hoy? Yo solamente diría que eh, digo, se, se está juzgando muy duro a, a Tigres. Creo que, que, que en ese tenor tiene que ser, igual que a Rayados, porque son los equipos que más invierten, que mejores jugadores tienen y, y así debe ser. Yo no sé si, si siempre bus, buscamos como medios o como aficionados un culpable, no antes era Luis Miguel Salvador y después ser las enrayados y aquí ahora es el Tuca y si no antes era Mancilla o siempre hay un culpable, ahora el, el villano es Tuca eh, se nos olvidó lo que pasó creo yo que, que lo que pasó es lo mejor que le ha pasado a Tigres en su historia y a veces hay que tener memoria que este equipo no, no, no daba tantos resultados eh, en, antes como los dio ahora eh, evidentemente es una decisión institucional y creo yo que dependiendo eh, el proyecto es, es como van a decidir Creo que Tuca le ha dado mucho al equipo. Sí, creo que, como dice Javi, que podría jugar más ofensivo. Sí, yo creo que sí. este Pero creo que el, el de, debería continuar. Yo creo que el, el, el nivel de exigencia está bien, a pesar de que no haya gente en los estadios.
0: Javi. Eh, no, pues éxito al Tuca en su renovación con Tigres. Como... <risa> Como lo está promoviendo Eric... este, oh, ¿qué pasó? No, bueno, pues... Digo, por mí encantado que... Que siga Tuca, ¿no? Digo, yo, la verdad... Este... Yo no estoy pidiendo la salida de Tuca, ni estoy diciendo que renuncie. Hay cosas que no estoy de acuerdo, como lo que mencioné hace un momento. Este... Pero, pues es el técnico también más exitoso de Tigres. O sea, si continúa o no, creo que Tigres... Eh, si, si el Tuca se va no pierde mucho, o sea, y si se queda tampoco pierde nada. Y, y me parece que tiene el mismo porcentaje de favorito a ser campeón con el Tuca o con Herrera o con Bucetich o con Caixinha o con Boy o con Mohamed o con el que tú me digas, ¿no? Eh, no demerito lo que ha hecho Tuca, al contrario, eh, me parece que si alguien... Siempre ha dicho que el Cuca es un técnico importante y que a pesar de que en momentos críticos ha sido señalado, he sido yo, este, la verdad, porque a mí me parece que es un técnico muy profesional, pero también llega un momento en el que al técnico hay que exigirle en base a lo que tiene. No le estamos pidiendo eh, las perlas de la Virgen y le estamos pidiendo algo que no se pueda hacer. Simplemente creo que Tigres necesitaba un estilo de juego para establecerse como un equipo importante en el fútbol mexicano lo consiguió y ahora tiene que dar el siguiente paso eh, eh, Tigres es lo que es ahorita gracias al Tuca y el Tuca es a lo que es también uh, a Tigres pero pues también hay que, eh, 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 que exigirle así como dice el Tuca que todo es perfectible me parece que el estilo de juego de Tigres no lo que quiere el Tuca sino el estilo de juego de Tigres me parece a mí que es muy perfectible porque tienes a jugadores, caray, o sea, imagínate darte el lujo de tener en la tribuna a, el, al Diente López, después de lo que hizo el, el hace un año en, en Brasil, y dices, caray, ¿cómo? Pero bueno, yo creo que esa va a ser la eterna crítica al Tucano. Pues bueno, señores, nos despedimos.
4: Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a Eric, gracias a Javi por, por haber estado en este en esta emisión, un saludo para Felipe y para Luis que hoy no nos pudieron acompañar y los esperamos en la próxima edición. Hasta la próxima.
2: Perfecto, saludos, señores.